0: fandom de hielo y fuego ha desaparecido. ¿Todo? ¡No! Un pequeño podcast poblado por irreductibles frikis resiste todavía y siempre al invasor. Bienvenidos a Empanada de la Amprea, vuestro podcast predilecto sobre Asterix y Obelix, una saga de cómics famosísima y de la que hablamos todas las semanas. Eh, tengo eh, conmigo a mis eh, colaboradores, que son Goe ¿Qué tal estás, Goe?
1: Bien, con muchísimas ganas de hablar Como cada semana de este tema que tanto nos apasiona
0: Por supuesto eh, ¿Y tú, Kira? qué tal estás?
2: Pues bien, bien eh, eh, Contento de estar hablando un día más De nuestro cómic franco-belga favorito sin duda, sí, sí, sí. Que no es ningún otro de todos los cómics franco-belgas que habitualmente consumimos, no, no, es uno en concreto de ellos.
0: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. O sea, tenemos como nuestro top 5, ¿no? Ya hicimos ahí un top 5 en otro programa, ¿no? De nuestros cómics franco-belgas favoritos, claro. Claro, 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 claro. Bien, tío. Eh, ¿Y tú, Ellen, qué tal estás? Cuéntanos, y ¿de qué vamos a hablar hoy ya de paso?
3: Pues mira, no, no me ha dado tiempo a ir a Bruselas al mural de Asterix que hay ¿no? en, en la ciudad. Pero, pero bueno, bien, bien. Con ganas de hablar de, de esta saga tan, tan mítica, como siempre.
1: Porque me el cómic franco-verga es el mejor y el español también está dentro de este mercado guay. No como el americano o el <risa> japonés o el chino. El cómic franco-verga, el europeo. por <risa> me encanta de que también forma el global, chino ¿no? ahí.
0: Es como, se, está, se está abriendo el huequito. El mercado chino.
1: El BD, el, el TVO y el fumeto son los mejores. Bien, bien.
0: Por supuesto, nunca lo dudamos aquí. Eso
2: es, de esa, esa, ese me gusta mucho, el fumeto me gusta mucho. Sí.
0: <risa> bueno, Eloy, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué vamos a hablar? Bueno, pues hoy habíamos pensado hacer un poco un repaso, eh,
3: aprovechando que estamos en, en Navidad, ¿no? sobre... Mmm, eh, nuestra, un poco como conocimos eh, Asterix Obelix, eh, qué personajes nos gustan más, un poco un repaso general, ¿no? Que, que, que igual que tomos nos, nos, eh, nos acordamos más de cuando lo leímos de pequeños o cosas así, ¿no? Eh, pero no, no podemos empezar sin presentar formalmente eh, Asterix Obelix. Para quien, para quien, alguno de vosotros, si no lo conoce, pues le aconsejo que pare ahora mismo el podcast, que vaya a leer los, los cómics y luego ya lo puede poner otra vez. Eh, porque la verdad es que es, es, eh, es un, son unos cómics muy guays. Y nada, eh, Goe nos ha preparado una pequeña presentación de, de la saga.
1: Esto, como soy autora de cómic, eh, un gran poder lleva, conlleva una gran, con una gran responsabilidad. Y sé que hay algún autor de cómic que nos escucha. Hola, Make. Entonces, por favor, espero tratar este tema con respeto. A ver... <risa> Asterix y Obélix, aunque todo el mundo habla mucho de Uderzo, eh, lo crearon dos personas como casi, en casi todos los cómics. Hubo un guionista y hubo un dibujante. Eh, el guionista que fue René Goschini y el dibujante, eh, el mítico Albert Uderzo, aunque Goschini también es mítico, porque entre otras obras eh, colaboró como guionista también en, en Lucky Look Luke. Look. Eh, la, el cómic se publicó por primera vez el 29 de octubre de 1959 en la revista Pilot, que fue fundada y dirigida por, por Goscini, que murió, creo que, si no me equivoco, perdón, eh, en 1977, si no me estoy metiendo en muchas manos, sí, la mata, sí, en 1977. Eh, Uderzo continuó las aventuras en solitario, Haciendo tanto de guionista como de dibujante. Aunque en el 2011 dejó los lápices, eh, excepto cuando hubo el atentado de Charlie Hebdo, que, que hizo un pequeño especial, pero eh, dejó los lápices y, y los retomaron eh, como guionista, eh, Jean Yves Ferry y los hermanos Frederick y Thierry Mebarqui eh, como, eh, como dibujantes. Eh, este cómic se ha seguido publicando. Ahora mismo creo que es Dargoud o, o no sé, no soy muy segura, perdón, de quién lo lleva porque hubo ahí jaleo con los derechos de autor y con las editoriales. Pero eh, aparte de este cómic, del cómic también ha salido películas. La primera se publicó en el año... Perdón, en... Uh, me he perdido, creo que fue en el 68. Bueno, la primera película es muy antigua y han tenido películas bueno,
0: tampoco de...
1: tanto. Eh, sí, en 1968, perdón por el despiste. Eh, han tenido películas de animación de 2D clásica, que son adaptaciones de algunas de las historias y también eh, películas de acción real con actores tan ilustres como Gerard Depardieu. Eh, yo debo decir que me leí los cómics desde mu hace mucho, mucho tiempo cuando era muy pequeñita y lo que más recuerdo son las pelis, pero alguna otra cosa bastante cómica sí que me quedó. Vosotros, por ejemplo ¿cómo conocisteis los cómics? ¿Cómo llegasteis a ellos? ¿Lo habéis leído? ¿Quién quiere hablar?
0: Bueno, pues ya que nadie toma la palabra, eh, <risa> empiezo yo Um, yo eh, leí los cómics... Bueno, soy una fanática de Asterix desde muy pequeña. Uh, me compraron los cómics a una temprana edad y llevo leyéndolos desde entonces. Mm -hmm. Es decir que, bueno, yo fui una de las personas que sí que notó ¿no? la, la, la muerte de, de eh, de ambos, ¿no? Porque, claro, la, no, no es que las haya vivido, porque eh, este Gostini se murió cuando yo ni siquiera había nacido, ¿no? Pero sí que se nota un montón en el guión eh, el, el cambio, ¿no? De, de guionista. De hecho, eh, precisamente por eso yo tuve un parón ahí grande eh, cuando, cuando Uderso empezó a seguir esta andada solo. Eh, yo, eh, o sea, como que, Jo, lo noté tanto que casi como que dejé de leer, ¿no? Dejé de leerlos una temporada y cuando ya definitivamente, la verdad es que tras la muerte de Uderzo ya definitivamente dejé Asterix. Y bueno, quizá debería retomarlo. Yo no sé, no confieso que no me he leído los últimos cómics, los que han hecho los... los este, este reboot que han hecho más recientemente, pero desde luego siempre he disfrutado muchísimo los cómics, las películas de animación, las he visto y revisto, eh, tenía unos amigos con los que se sabían los diálogos de memoria, los reproducíamos hasta la, el aburrimiento y eh, guardo un recuerdo. Eh, Fantástico de Asterix, de hecho es que ahora mismo me están entrando ganas de hacerme una maratón de las pelis de dibujos eh, que no veas Luego sí. las películas de actores reales, por supuesto, sobre todo las últimas, la, la de Cleopatra, la última, bueno, bastante graciosa Así que bueno, animo a todo el mundo a seguir todas las iteraciones de Asterix y eso lo conocí, pues, eso de muy pequeña. ¿no? Me he pegado aquí una chapa enorme y no he dicho ni siquiera, no he contestado ni siquiera a tu pregunta. Mi, mi, mis padres me compraron y, un y de hecho, también un compañero de trabajo de mis padres con el que yo me llevaba muy bien cuando era niña eh, me regaló algún tomo. Así que fijaos, ¿eh? fue una especie de esfuerzo en equipo que yo entrara en Asterix.
2: Sí, yo no recuerdo en concreto. O sea, yo recuerdo tener de pequeño cómics los cómics en casa, mm, varios, Estoy, de hecho ahora estoy en la web de, de una editorial, no sé exactamente editorial, es esta, asterix.com, <risa> en castellano estoy intentando identificar cuáles he leído, porque yo no he leído tantísimos, mm, en casa seguro que teníamos, o sea, en mi casa lo que teníamos todo era Tintín, Tintín, eh, eh, yo creo que o sea tenía 800 de los cómics y muchas de las cintas de vídeo de de las pelis de Tintín y en ese pack un poco pues había varios de Asterix y también alguna eh, Asterix eh, de Egipto yo creo casi seguro la, eh, la cinta la. de VHS igual alguno más y, y luego eh, o sea yo el que recuerdo seguro tener en casa, bueno Asterix el galo o sea el primero y el que seguro, seguro, más he releído es Asterix en Bretaña. No sé por qué. O sea, este yo creo que lo tenía en casa y lo tenía eh, ya destrozado de leerlo tantas veces. Yo solía merendar, eh, me ponía un plato de cereales y, y, y leía eh, mientras eh, mientras me comía los cereales. Eh, y supongo que como a tanta gente, pues el hábito de lectura lo cogí con los cómics, ¿no? Eh, esto ya es un poco ese de madre, ¿no? Pero bueno... Eh, eh, Mortadelo y Filemón eh, Tintín, Asterix, pues eh Y eh, a partir de ahí, pues ya pues igual libros, ¿no? Más adelante Entonces eh, Yo lo que sí que yo relaciono mucho con Asterix eh, de mi infancia era en la piscina eh, Había una ludoteca o lo que llamaban ludoteca que era pues eh, como había unos <risa> Ahora estoy en retrospectiva, probablemente unos adolescentes infrapagados <risa> eh, que cuidaban como un, un local donde había pues juegos de mesa, pelotas, cosas así, ¿no? Y tenían como una pequeña librería, una biblioteca, mejor dicho, ¿no? Eh, y tenían cómics, y yo me acuerdo pues tenían de, pues, de los que he dicho. Y, y yo recuerdo de, de sacar ahí eh, bastantes también de Asterix y leerlos pues ahí en el en verano en, por las tardes en la piscina. Eh, lo cierto es que nunca volví a... O sea, siempre lo he recordado con cariño. No, no, no vi las películas de... Las de personas reales, no, no las vi nunca. Eh, y la verdad es que nunca... Nunca volví a... No he vuelto nunca a coger uno. Creo que hubo, tal vez, en 2008, 2009, salió uno... Que yo decía, pero sigue sacando Asterix. O sea, que... Mira, la Traviata, estoy viendo aquí. Estoy viendo sí. aquí. La, la asterix, Traviata. traviata que ¿Puede ser que te interrumpa? Pero la traviata... o sea, fíjate.
0: Perdona, la Traviata es el último que me compré
2: yo. <risa> o sea, ojo. Eh, pues, pues la Traviata yo recuerdo... La primera edición del álbum, dos minutos, o sea, fíjate, más pequeña aún. O sea, yo sí que recuerdo de este, de estar en la fnac de Zaragoza y, y verlo y que, o sea, y que hubiera como mucho... O sea, como que salió un poco a bombo y platillo, ¿no? En plan, de, ah, luego de Asterix. Y, y ese lo compré y ese yo también, pues como tú, el último que compré, porque a partir de ahí estoy bastante convencido de que ya no. Y lo que sí que he tenido ganas y, de hecho, una cosa que tengo pendiente es leerlos en francés para practicar. Porque, bueno, yo corro por una empresa francesa y eh, tampoco cago mucho caso al tema de leer en francés eh, en general. Pero de vez en cuando que digo, joder, tendría que coger y leerme todos los Asterix, que al final pues son cómics y tampoco te vas a pegar eh, cinco años para leértelo todo. Y he encontrado una biblioteca. De hecho, creo que una biblioteca bibliotecas de mi barrio me parece que los tienen todos en francés, casualmente. Eh, sí. Eh, entonces, eh, entonces, eh, pues es mi, mi plan. En algún momento es, eh, es un proyecto que tengo ahí eh, ponerme ponerme con ello. A pesar de, de tener un podcast de Asterix, pues eh, no me los he vuelto a releer. Y, ¿Y más bueno. o menos esa es mi historia con con Asterix.
3: ¿Cómo, ¿Cómo te atreves a no haberte los releído te eh, teniendo un podcast de Asterix? <risa> Claro, pues imagínate,
0: es casi, casi, eh, casi, casi como tener un podcast de la, la eh, canción de Hilo y Fuego y no haberse leído los libros. ¿Te imaginas?
1: ¿Te imaginas? Bueno, no, es verdad? que es la, esa, gente, o sea, esa gente,
2: esa gente la hemos mandado ya algún gulag. <risa> <risa> <risa>
1: hemos venido a empeñar a esa gente.
3: Estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Merece, o sea, una persona que haga eso, la verdad es que no merece el más mínimo, la más mínima muestra de respeto. Sí, sí, yo estoy totalmente eh, de acuerdo. Es, en fin. ¿Dónde, bueno, ¿dónde es hemos que, llegado? No sé. claro, sí, es como si solo has visto las de series y no te has leído los cómics. Claro, lo claro
0: efectivamente, es exactamente igual. Estoy de acuerdo.
3: <risas> bueno... Eh, Mira, me, me ha llamado la atención cuando he dicho aquí a lo de leerse los en francés para practicar y tal, porque mis padres, que eran unas personas muy optimistas, eh, me compraron, o sea, me compraron varios de los cómics en, en castellano, obviamente, ¿no? Tenía, yo me acuerdo sobre todo de tener a Asterix Obelix y Mortalele y Filemón, eh, pero con, no sé cuántos años tenía yo, pues siete, ocho años, no tenía más. Eh, me compraron algunos de los cómics de Asterix, creo que venían en algún tipo de promoción del periódico o algo así, no, no lo sé muy bien por qué se les metió en la cabeza eso me compraron algunos cómics de Asterix y de Tintín en inglés y en francés, como para que practicase y yo que y <risa> no sé ninguno de esos dos idiomas <risa> soy un niño de ocho años pero bueno no pasa nada, eh, la intención es lo que cuenta, entonces me ha hecho gracia porque realmente están en casa eh, o sea, tanto en casa de mis padres tanto en castellano como en como en, como en inglés y en francés algunos tomos eh, y de hecho era una putada, porque había algunos que los tenía solo en inglés o en francés entonces luego tenía que ir yo a comprarlo en español en plan de, no, no voy a aprender este idioma para leer un cómic ¿sabes? Eh, o sea, a ver qué que tampoco bueno ahora me da curiosidad porque la verdad es que nunca los he intentado leer enteros, eh, no soy un vago como, como KIA eh, bueno, he intentado leerlos en francés o en inglés, pero mira ahora en navidades cuando estoy en casa pues voy a ver si cojo alguno y evalúo un poco el nivel de la complejidad del lenguaje. Porque una cosa que, que me llama la atención es que, mmm, de pequeño, muchas de las bromas que había en Asterix y Obelix no las, es un poco como los Simpsons, ¿no? que te hace gracia cuando eres pequeño y si lo relees de mayor te hace gracia por motivos distintos, porque reconoces todas estas bromas que hacían con estereotipos de países y algunas referencias culturales que hacen y cosas así. ¿no? Eh, entonces... Uh, bueno mmm, igual igual mira este es un buen momento para, para que lo compruebe compruebe mis habilidades lectoras en, en inglés y en francés mira, yo,
0: yo te animo a ello, pero yo la verdad es que en inglés no lo leería. yo he intentado leer alguno en un inglés en, inglés en en un inglés no <risa> alguno lo he intentado leer en inglés y es como que me chirría muchísimo, no me pega que sabes creo que los chistes están menos o sea los nombres están menos currados todo como. Me suena ortopédico. <risa> Creo que, claro, estamos acostumbrados a verlo todo en inglés, pero en este caso concreto, del francés al español traduce todo muchísimo mejor y más fácil los chistes y al inglés queda eh, regu, ¿no? Cogito. Eh, y, y eso. Pues mira, ahora me das, me
3: das curiosidad porque ya digo que no... Pues no los he leído, o sea, los tengo en inglés algunos, pero no los he leído. Sí, sí. Entonces igual, igual cojo alguno y comparo Sí, co sí, y compara, compara. ¿no? compara. Uy, yo,
0: vamos, que me he leído uno en inglés, ¿eh? no te creas tú aquí, que yo los tengo todos en español. Bueno, todos hasta la traviata en español y ya está. No, no, tengo, no tengo ediciones bilingües ni nada por el estilo. <risa> y ya, hablando de, de, las,
3: de las pelis, eh, yo me acuerdo de... Bueno, ya decía que leía mucho Asterix en Bretaña... Eh, yo vi, yo, yo vi muchísimas veces la peli de Asterix en Bretaña no sé por qué eh, esa y la de las 12 pruebas eh, y la de Asterix y Cleopatra eran las tres pelis de Asterix que, que veía, veía es que muchísimo. las 12 pruebas
0: es maravilloso de ese no hay cómic de hecho hay dos pelis eh, si no me equivoco sí hicieron sí,
3: Sí, pero creo bueno, que sí. Si no
0: me equivoco, ah, hay dos sí, pelis es. de las que no hay cómic, que son Asteris y las 12 pruebas que has dicho tú y Asteris en América. Posteriormente sacaron el cómic de esas dos, pero era como una especie de revisión de la película y a mí me parece que no le llevaba a la suela del zapato a ninguno de los cómics normales, ¿no? Asteris en América, yo recuerdo que la vi en el cine eh, y me pareció espectacular porque comienza con una especie de... Yo no sé si estaba hecho eso en 3D o no sé qué. Comienza con una persecución en el mar que me pareció... ¡buah! todavía la guardo en la memoria, la música, el todo. Lo más épico que he visto muchísimo tiempo. Lo tengo grabado en el cerebro porque es Obelix eh, con, una, con una chalupa, no un bote chiquitísimo, eh, eh, nadando y empujando el bote persiguiendo a una nave gigantesca romana no con un montón de remeros. Y es que, es bueno, me parecía apoteósico. Y la recuerdo con mucho cariño. ¡Buah, el cine! ¿qué, ¿En qué año sería eso?
3: ¡Uf! Eh, ostras, pues estoy aquí mirando En el 94, 94 porque la acabo de encontrar en el, en el 94,
0: vale ah, pues, ah, Igual ah, no quería ah, saberlo, en ah, realidad
1: yo, sí, sí. yo, al contrario Que, que Ori eh, Les leí de pequeña, pero Porque un primo mío Tenía una colección De, de Asterix y Obelix. De hecho, la de las 12 pruebas Ya estaba impresa, entonces Supongo que es posterior al 94 Eh... Y, y y cuando me iba a su casa me los leía antes de eso eh, me pasaban, otros primos me pasaban de hecho me regalaron una compilación eh, te veo de estos de que te venían en el, en el periódico de Muerta del Filemón, Filemón, techo eh, no sé si era Capitán Trueno, un montón de estos y, y tenía esa afición y, y me llamaba mucho la atención un poco el cambio de de tono de, de lo que era Asterix y Obelix a, a lo que era el cómic español. Eh, al final, un poco el color es un poco parecido, un tono saturado, la, la narrativa también es parecida, una narrativa muy europea, con cuadrícula. También en esa época el cómic americano tampoco, también ha sido un poco más clásico, pero pero Asterix y Obélix un poco el... El tópico de, del cómic europeo con muchos fondos, muy detallados, eh, mucho más cartonizado que, que el americano, con un tipo de, 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 de temática distinta. Y aunque la verdad es que creo que esos estaban dibujados por Ruderson, no he visto los cómics que han dibujado eh, los, otro, los dos hermanos después. Pero sí que me ha llamado la atención mirando ahora un poco de páginas porque siempre te dicen, el cómic europeo es un cómic muy detallista en todas las viñetas, tienes que dibujar los fondos, pero aquí Uderzo eh, se, se hizo lo que se supone que, que hacen solo los cómics americanos, que es meter un fondo de color y, y pasarse el fondo y, y la escena y el lugar por, un poco por el forro de los cojones y, y eso me, me gusta porque siempre dicen no las reglas están un poco para romperlas y, y sí que es verdad que ya esto un poco desde el punto de vista dibujante sí que me he dado cuenta que, que hay el cómic francés va rompiendo un poco sin moldes y hay artistas que voy siguiendo como Adrián Fernández que, que rompe un poco esta narrativa y hace viñetas flotantes, viñetas en medio que, que se supone que no se deberían hacer pero que se hace entonces creo que Uderzo eh, a ver, desde mi ignorancia, porque ya digo, por ejemplo, sí que sé que los cómics de Tintín también los tenía mi primo y los he leído, pero de los cómics de Tintín me, me vi más las pelis que regalaban en el correo de Sevilla. No no los comí, entonces quizás, meto la pata al decir esto, pero creo que, que Uderzo marca un poco ahí el romper eso de, de aquí hay que dibujarlo todo, sufrir dibujantes, sufrir. Y bueno, y las películas...
3: <risa> me ha hecho mucha gracia lo de sufrir. Sí,
1: sufrir dibujar todos los fondos cabrones aquí a, a manchar. Pero de las películas sí que sí que me encantaba Gerard Depardieu. Ay sí, bueno de los cómics sí que recuerdo eh, porque excepto lo de las 12 pruebas sí que recuerdo haberlo leído porque me acuerdo mucho el eh, precisamente el, el capítulo de, de que una de las pruebas era la burocracia y, y sí, cómo habían dibujado es sí, cómo habían dibujado o sea, la mejor la mejor sí, a, a esos señores algunos sin ojos otros con, con un nariz con el, con el prototipo que tienes como de señores tirado agarrado que viene aquí a, a, a fastidiarte y, y me, me, el dibujo me llamaba muchísimo la atención porque eh, no sé eran Tenía por un lado a Mortadal y Filemón, que eran súper eh, cartunizados y caricaturizados, eh, eh, los, de, los de Asterix y Obélix también, pero tenía por un lado a Farbalá super estilizada, al novio de Farbalá también super estilizado, y de, eh, después a Asterix y Obélix, eh, de un tipo distinto, y, a, y al jefe de la aldea así rechonchito, y después por otro lado... Tenías a los romanos con otra serie de características distintas, a los jefes más bien y a estos señores de la burocracia y después al corredor ese de otra de las pruebas
2: que tenía ahí como
1: un toque griego y que, y que era, que era súper curioso y es que era muy gracioso además como lo habían caricaturizado con esas piernas largas y esas pancadas que daban y después Asterix se tomaba la poción, creo que era él. Y, 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 me acuerdo de la cara que se le quedaba. Y, es que y te en acuerdas
0: eso, Goe, sí. en ese mismo, hablando de eso, del estilizamiento y de cómo unos son unos y otros son otros, en la prueba un par de pruebas antes de eso tienen que tirar la jabalina.
1: Ah, y ¿sí? el tío
0: que sale tiene un megabrazo y luego un bracito y es, que ah, es muy ¿sí?
1: Es que es muy gracioso cómo, cómo, cómo los caricaturizaba según la, la personalidad que tenía. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo en Ibañez, todos al final eran... Estaban bastante deforme En plan... No sé si había alguno que fuera así más delgado, pero eran todos bastante cómicos. Sin embargo, en, en esto de Asterix y Obelix sí que, sí que había estilizamientos y, y cosas según les interesara, como esto, como dices, del brazo o o los burócratas, lo, los guapos, no sé, me hace mucha gracia. Y después me parecía muy tierno, me encanta como Gerard pardía hace de Obelix. Y el el, el actor de Asterix no, no puedo decir, porque como en cada película había uno distinto, pero el César, Viva yo, y, y no sé, yo me hace mucha gracia las películas, me gustan mucho la verdad. La de Gran Bretaña también, pero a mí la que más me gusta creo que es la de la de Cleopatra.
0: ¿La de actores reales, la de Cleopatra?
1: Hay, hay de Cleopatra, vale. la de Gran Bretaña, la de no, 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 los preocupo. Juegos Olímpicos...
0: No, perdona, me estás eh, lo que acabas de decir que es tu favorita es la de Cleopatra, ah, pero sí, ¿la de sí. actores reales o la de sí, dibujos? Sí, la de
1: actores reales. Ah, vale,
0: vale, vale. Sí, sí. Entre la las de películas Bush, de
1: actores reales, la de Cleopatra, la, las mm. otras la de las 12 pruebas.
0: Sí, no, desde luego yo creo que estamos todos de acuerdo en que las 12 pruebas es una cosa... Eh, maravillosa <risa> sí. la mejor película de animación de,
1: no sé Santiago Segura sale la de los Juegos Olímpicos perdón ah, es verdad, o sea, la de los, juegos,
0: pero los Juegos Olímpicos hicieron peli era solo el cómic, ¿no?
1: sí, sí, no hicieron peli, hicieron peli. Ah. sí, pero la
0: peli esa es de animación, a mí no me termina de gustar esa peli ¿eh? No ah, ah, vale, sé, sea, vale, a mí vale.
1: me hizo gracia la de, ¿no? de animación y la de Santiago Segura sale de actor real. Ah, la de actores
0: reales que mezcla, pero esa mezcla, es que esa ah, peli sí, mezcla es como verdad. tres o cuatro libros, ¿eh? Esa no es solo de los Juegos Olímpicos, eh, mezclaron un par de cosas. Ah, sí, eh, bueno, el otro, sí. el
1: druida que hacía una poción claro. clara, es algo así, sí. Sí, me sí, sí,
0: mezclan varios cómics en, ese, en esa peli, sí. Mm. Sí, bueno la verdad es que
3: yo o sea, la, las yo las de actores reales no les eché mucha cuenta la verdad eh, siempre me ha gustado más la, la animación en el caso de Asterix
0: bueno vamos a, a continuar vamos a hablar un poco de cuál es nuestro cómic favorito vale venga vamos a hacer un top uno yo no tengo top uno porque <risa> <risa> o sea ¿tú, tú vas a hacer top uno bueno yo no yo no yo no vosotros hacéis lo que queráis no yo es que soy completamente incapaz tengo ahí tres cómics que los adoro con todas mis fuerzas y no soy capaz de decidirme. Eh, empiezo yo para romper el hilo ¿queréis? No, no, ¿no? Sí, ¿no? empieza
1: tú porque yo creo que eres la que más acuerda. Yo tengo eh, escenas. Es que me gusta
0: mucho Asterix. A ver, esto, mis cómics favoritos son La Vuelta a la Galia, La Cizaña y Obelix y compañía. No soy capaz de decidirme entre esos tres. La Vuelta a la Galia tiene ese toque eh, costumbrista que me fascina, eso ya sabéis que me maravilla. mola el costumbrismo. Me encanta el costumbrismo y el rollo ese de eh, hogareño. ¿Qué es, es lo que te gusta de galia?
1: Star Wars? Pues que pase una hora con gente haciendo nada. Pues eso es Star
0: Trek, eso es la definición es, de Star Trek. Star Trek, perdón, perdón.
1: Pero, sí, 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 es tal cual, exactamente eso es lo que me gusta a mí. Gente
0: no haciendo nada, hablando, eh, ¿sabes? Filosofando. Bueno, el caso es que Asterix y Alagal en la, la Vuelta a la Galia como que lo consigue, ¿no? Efectivamente se mueven porque el propio título indica lo que están haciendo, pero es todo como muy tranquilo, ¿no? O sea, bueno, evidentemente también los están persiguiendo, pero, pero al margen de eso ellos van, hacen sus compras, comen comida local se llevan un souvenir, o sea, ¿sabéis? Es como, eh, no sé, me gusta mucho. Eh, la cizaña me parece eh, fantástico como hacen o sea, de, la, la, la premisa ¿no? del, del libro. Llega un pavo a la aldea y genera el caos de una forma que jamás había sucedido. Una aldea totalmente unida al final acaban todos peleados. Me gusta mucho. De hecho, acaban tan peleados que al final Panoramix dice, sí, la poción mágica os la vais a meter, o sea, no os voy a dar nunca más. Es guay, o sea, mola ese rollo. Y Obelis y compañía, es que bueno. Obelix es mi personaje favorito eh, y que tenga más minutos de metraje que Asterix pues eh, ya me lo ha vendido totalmente eh, Asterix es pues, el típico prota chupacámaras y Obelix es el, 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 claramente el superior, que mola más Entonces, por eso me gusta mucho Obelix y compañía ¿y vosotros qué? Decidme. yo pensaba que ibas a decir que te gustaba Obelix y compañía porque es una crítica al capitalismo también pero es que, claro, tienes que entender que cuando yo empecé a leer esto, pues no estaba pensando en esos términos. Ahora ya le doy la vuelta y me gusta que sea una crítica al capitalismo, pero no puedo fingir que esa era la razón por la que me gustaba en un inicio, porque lo leí pues, ya ves, estamos hablando del 90. Eh, eh, mi edad no, no era compatible con una crítica severa al capitalismo. Eh, en pero de... a, a
3: posteriori no pasa nada, en retrospectiva.
0: Sí, 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 a posteriori sí, ¿no? Pero estoy hablando de, joder, claro. es que si no, no te hago ni un top 3, te hago un top 20, a lo mejor. No, no, sea, claro, por favor. Claro. Es que necesito como hacer un poco un redil para poder elegir tres. Sí, sí, sí. O sea, ahora mismo, claro, evidentemente, si lo relego ahora, Obelix y compañía, me parece la hostia por otros motivos, ¿no? Pero originalmente es que Obelix me gustaba mucho más que Asterix y quería verlo más.
2: <risa> vale. Yo eh, ¿ahí está bien cada vez de la cizaña porque yo no recuerdo no tengo claros cuáles cuáles leí y cuáles no porque o sea se mezclan y y al final eh, son cómics que o sea todos lo, los conocía a todos porque como que todo el mundo en sus casas tenía cómics y en las bibliotecas había cómics entonces eh, no sé si me explico como que todas las portadas me suenan y seguro que he leído muchos que no recuerdo haber leído pero aparte de Asterix y Bretaña es, es verdad que eh, que el de la cizaña ahora que lo has mencionado es de los que recuerdo claramente y de hecho es una palabra que que tengo como muy asociada a, a ese cómic y, y a ese personaje no que es como eh, como como que los romanos ven que no o sea como que por la fuerza no no van a poder con ellos no y como que el único método que tienen de de intentar acabar con ellos es precisamente como dividirlos y tal y como que él va o sea, como esa figura, ¿no? El tío que va, pues no, pues no sé quién, un poco como Randall en la banda y sí, sí, no hace lo mismo, pero como que físicamente tiene como ese, ese fenotipo, ¿no? De como de mala persona. Fenotipo de mala persona. <risa> <risa> fenotipo de, <risa> mala persona. De, tipo de mala persona, perdón. Como frenología. Y tengo muy buen muy buen recuerdo de ese y, y como que lo tengo muy en la cabeza también. Y yo creo que el Obelix y Compa Obelix y compañía, yo creo que ese también lo leí. Yo creo que me gustaba, pero ahora mismo tengo, eh, cero recuerdos, ya os digo, los tengo todos un poco, eh, Mezclados, ¿no? Un poco mezclados. Sí, hay una
0: cosa que me pasa pero... a mí también, Kia, y es que, o sea, yo mezclo la cizaña con el adivino, porque en la película los mezclaron, esos dos cómics.
2: Uh, y entonces,
0: yeah. como que yeah, yeah, yeah. tal, o sea, sé que me gustaba más la cizaña, pero el adivino también me gusta mucho, porque es un poco el mismo concepto, ¿no? Llega alguien a joderla. <risa> o sea, en la cizaña llega claro. uno y que los pone a pelear a todos, y el adivino llega diciendo que ve el futuro y todos se lo creen, y entonces se genera ahí una, un ambiente de tensión. Eh, más, más paranoia que tensión y
2: está bastante bien ¿no? y por, ahora que has dicho Se que... San, San, Sandro, Sandro Rey ya <risa>
1: llega a la, sí, a la tal idea cual. <risa> mi la nariz va a llegar yo mmm, es que no me acuerdo de, de ningún cómic en concreto porque lo tengo como todo mezclado recuerdo momentos eh, sí que recuerdo que tuve un crash con Asterix porque me encantaba era súper inteligente Ovelis me, eh, me parecía súper tierno, pero había veces que me ponía nerviosa. ¡Ah, ¡Como osas! Sí, sí, me, a veces que me ponía nerviosa. Y a veces me daba pena Asterix, que era como, vamos a calmarnos y vamos a pensar. Como, por ejemplo, lo del creo que era lo del adivino, que, que era el único que no le creía. Y los demás ahí, lamiéndole el culo al adivino. Y siempre él, es que pero, Asterix,
0: Asterix, siempre es el que nunca se cree nada y el más listo que nadie. Me parece mal. Ya, o sea, a, sin ahora esto. de
1: mayor sí que pienso, ostras... Qué, ¡Qué pesado, ¿no? Relaja la raja.
0: Podríamos hablar que
3: Asterix es un Gary Stu.
1: ¿Un qué?
0: Totalmente, es, es que lo acabo de decir. Asteris es el Gary Stu de ese universo, es que es el típico prota, me cae mal. Ah,
1: y el, el, la patrulla de... La banda del patio es que no me gustaba esa serie, yo lo siento. No, no, no lo decíamos no por ahí la banda
3: este. del patio me voy de este postre. No ¿Te gustaba la banda del patio? No. Porque te la banda del... Esa, perdón, abrí un momento. O sea, la banda del patio
1: me parecía una serie mmm, super pesada. O
3: sea, te estás aquí, estás aquí, te estás aquí descubriendo como 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 una persona horrible, joe. <risa> <risa> es que me
1: parecían que los niños de esa serie eran todos horribles.
3: ¿Qué más eran más horribles? O sea, el Chivato no era majo, pero el resto eran, no sé.
1: No los aguantaba, eran unos pesados. Pero, pero sí, o sea, estaban, Mira que vi la serie. Estaba eh. en el
3: TJ, que era como el, el, el prota. Bueno, el, vamos
1: el, a hablar eh. de Asterixio. Ahí, análisis de <ríe> clase literal. Sí, 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 sí. Claro, otro
0: año hablamos de, de,
1: de, salir de, de la
0: banda de del patio. Salir de clase, no, que no la he visto. De la banda del patio,
1: hacemos otro podcast de 28 de diciembre sobre esa serie. Y yo diré, mm, no la aguanto. Sí, ¿cómo que 20,
0: no sé qué quieres decir. Eh, ¿Qué, qué,
1: qué, eh, ¿qué la hablas? gente lista me, tenido, la, Asterix Asterix me ha entendido. Asterix me ha entendido. Claro. <risa> No, pero a mí hubo, hubo un momento en el que me gustaba más Asterio, hubo otro momento en el que el único que me me gustaba era Ideafix, otro momento en el que solo aguantaba Panoramics y Ideafix, eh, Ideafix me, me daba mucha pena y, y, y había momentos en los que decía, Va a acabar mal, va a acabar muerto, es que va a acabar muerto, pero Ay, menos mal, no, no lo acabó mal. Hombre, pero, es un poco ah, fuerte,
0: ¿no? Que se cargue a...
1: Hostia, pero es que vamos, que yo que sé, ahí había para pa llamar a la Guardia Civil y ponerles una denuncia por mal maltrato animal o por lo menos descuido. Después, los romanos, había a a veces había... me daba pena porque creo que saltaban dientes en, en los dibujos. Y, y, y los veías ahí haciendo la tortuguita y, y llegaba Obelix y pum, 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 ahí que son personas, hombre, que tienen hijos que pagan hipotecas y son unos mandados <risa> eso siempre, lo cuento.
0: siempre cuento esto, pero ya os dije que había un, que, que anunciaron no sé si era una tesis, un TFM o algo de eso, de, de, de medicina que era análisis de los traumatismos cranoencefálicos que sufrían los romanos en Asteris por la forma en la que caían, ¿sabéis? o la trata no había que habían pensado, dado, etcétera.
1: Pero vamos, que en la realidad habrían acabado muerto, por cierto, que que la que las que, que no lo he dicho al final pero que esto salió porque se juntaron el guionista y el dibujante se acordaron de una clase de historia y, y a partir de no recuerdo qué nombre raro Verminatrix o algo así de un nombre de historia sacaron ese perdón sacaron gracias Ori tú eres mi mi comodín de, de Asterix y Overly. nunca no podría me pensar nada, en otra es, persona me siento
0: rara siendo yo la que quiero decir
1: eres la base de datos de Asterix y Overly del podcast me siento rarísima pues que la, la serie que la aldea no existe ni está basada en, en nada pero que que daban pena y después era súper gracioso el el César y, y y la crítica que había y al final hay veces que, que hasta era bueno, era como el líder carismático y, y que era capaz de sopesar y no sé qué. Me hacía mucha gracia el, el, el personaje, ¿cómo se llamaba? Ori, el centurión romano que estaba cargado de, de la aldea de, to, de esta gente.
0: No, pues hay muchos. Es que en cada cómic había uno, ¿no? O sea, uno... Estaban rodeados de
2: cinco campamentos, ¿no? Claro, sí, había Pero veces los campamentos, pero no cinco o el que
1: suele salir en las pelis, que es que que el que como que le, es como medio mascota del del campamento. What? No, no, sí, no, estoy ahí
0: ya no llego, tanto no llego pues ahí la cosa en los de los cómics no, de la en los cómics no recuerdo, no recuerdo pero que fue siempre mita
1: que le dice, "Ven, ven aquí, ven aquí que te voy a pegar por la barbilla, por la barbilla." No, no, no. Así ah, sí, y al no, final, sí, no, era,
0: Claro, pero eso es pues, eso es no su personaje es solo las películas, ¿eh?
1: Ah, bueno, pues, entonces de la lo tengo Pero, pero que no sé, era. Es que además me lo leía y, y cada vez que iba a casa de, de mis primos y creo que no leía ni el título y pasaba tanto tiempo que no, que no recuerdo así en concreto, pero sí esos momentos de. de esas sensaciones que te dejan de. después. Mmm, que al final eran un, una pareja de el tío listo y, y eh, bajito y el tío grande, gordo y fuerte y que no pensaba y que era uno la inteligencia, otro eh, la emotividad y después el perrito mono. Y te dejaban como esa sensación que, que al final acababas empatizando en unos momentos con uno, en otros momentos con otros, con los con con el corazón roto. Que, que recuerdo algo de eso, alguna historia de estas en la que 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 Falvara venía con su novio y ponía pucheritos o y no sé. Me van dejando como sensaciones y recuerdo momentos, momentos específicos, pero no las historias concretas, no sé, que sean eh, cosas que se me hayan grabado o cosas que, que hayan salido de las películas que las pelis y sí las recuerdo mejor porque mm. las he visto de mayor. Sí,
0: de hecho lo de Falbalá es eh, muy concreto de un único cómic y durante el resto de los cómics eh, Obelix no está como pensando en ella. En las películas es como más recurrente y que está enamorada de Falbalá. Creo que lo han hecho por razones, pero ya las comentaré después.
1: A mí me gusta la de Gran Bretaña que, que se lió con la institutri. <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿No os acordáis con la institutriz de, de, la, de la princesa o lo que sea, Espe de la noble? ¿Qué? A ver, espera, no os acordáis momento, que hay de una la institutriz. <risas> muy
3: diferente. Pero la sí, peli, sí, yo la también, peli. No, digo, estás hablando, estoy hablando de la
1: peli. Ah, espera, tú estás hablando de una
3: peli, de, de la peli, estás hablando del cómic.
1: No, yo estoy hablando que en la peli, ah, sí, he dicho, ¿no? la peli se lía con, con la institutriz. Es una peli de personas reales. De personas reales.
0: No, sí. la de animación, la peli de animación sigue fielmente el cómic. No, no la peli
1: de Gran Bretaña. Es, es, asterix serie o Obelix se Encuentra el la muerte. Asterix
2: y Bretaña, ando, ¿hay de personajes reales? Es, es Asterix sí. Obelix, Asterix y Sumos está
3: en castellano. Y es una peli, oh, es una oh. peli de 2012, según Wikipedia. Sí, sí, yo mil
2: no
1: la he no, no, visto, yo tampoco. Pues es muy graciosa. Vale, no, es, es, es muy estia, graciosa has... y hay muchos guiños a, a, a bandas de, de rock y cosas así. Ah, y ah algo algo bueno, es. de
0: hecho. ¿Es en Asteris en el cómic, en Asteris en Gran Bretaña, eh, en, en Bretaña, <risa> donde, donde sale Sean Connery?
1: Eh, creo que no. Porque es que, que hay un cómic con...
0: en el... el que sale Sean Connery y es que está, está clavado, dibujado, me fascina. Sí, porque Pero ese, que ese. será
2: James Bond, ¿no? Sí, sí creo, creo que, que
1: no llega a Don salir Gisbon. en la peli. Sí, creo no. que no. En
3: la película en el, no, 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 el cómic solo. Sí. Ah. O sea, yo en, yo, yo me acuerdo de Asterix en Bretaña. Tengo grabada, bueno, eh, la escena de cuando entran en la casa de unos vecinos de Londres sin querer. O sea, entran en el número equivocado porque se ha caído de la puerta uno de los palitos y entran en la casa de al lado de la que tienen que entrar. Ah, sí. Y está como, la, como una caricatura ¿no? de, de, una, de un matrimonio británico, ¿no? que están haciendo el té, la mujer está con unas galletas, el hombre está como leyendo el periódico en una butaca. Y es como muy cómico porque los otros entran ahí en plan... Y los otros se quedan como en plan de... ¿qué, ¿Qué hace esta gente aquí? O sea, pero todo como como sin exaltarse, ¿no? Todo como muy le como el rollo de la flematita. Eh, Disculpadme,
0: perdonad, es que he cometido un error. No es en Asterix en Bretaña, sale eh, Son Sean sale en eh, La Odisea de Asterix y se llama 006. Sí,
3: me acuerdo de eso, me acuerdo de eso. Es cierto, es cierto. Sí, no sé por qué tengo, de todos no, tengo más recuerdo yo en general porque me hablabais de los comis favoritos, ¿no? Eh, tengo más recuerdo de los, de los que estaba todavía Gossini como guionista que de los posteriores, porque la Odisea es posterior, es ya cuando, cuando ya había muerto. Eh, como La Rosa de la Espada y, y Astres en la India, me parece.
0: Sí, o sea, la rosa, yo los que leí eh, los que creo que. Creo que el primero que empieza sin. O sea, la Odisea Asteris es que no. ¿Seguro que es posterior? Buah, no me acuerdo. O sea, quiero recordar que el primero que es sin, uh, sin Goscini es La Gran Zanja. Sí, ¿no? estoy viendo bien, Me estoy confundiendo
3: mucho. Estoy Wikipedia y correctamente es La Gran Zanja, sí. ¡Ah, toma ya! Si es
0: que, o sea, me siento muy rara en este Hola, momento.
3: Hola, soy
1: dibujante de cómic, pero soy la que menos sabe aquí del cómic. Ah. Pero tú,
3: tú eres, la, tú eres la, la de las pelis, güey.
1: Claro. Qué ya, guay. pero es que yo soy dibujante de cómic.
2: Bueno, pero...
3: Y
1: L... No. Debería a
2: ver, a ver, si tanto te gustan los cómics, menciona todos los cómics
3: Habla claro.
1: de todos ¡Mierda! los de cómics del mundo hay, hay dibujantes de cómics que parece que se los saben todos Yo no Pero bueno, como, bueno
3: yo que sé, cada uno
1: Perdonadme, compañero, soy una ilegítima Cada uno tiene sus favoritos. Sí, sí, anda ya, anda ya
0: Bueno, Lenin ¿tú entonces qué cómic es tu favorito? ¿Te quedas con Anastis en Bretraña? Mm, a ver, eh,
1: hablamos de Anastis en Bretraña
0: ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Bretraña. pretraña en pretraña
3: es que me salgo todas las veces claro no soy capaz de decirlo bien Hay que ¿qué dijo en pretraña? hacer y una r juntas jodido en pretraña en pretraña en pretraña me gusta mucho cuando has mencionado La Vuelta a la Galia porque a mí también me encantaba me encantaba por lo mismo porque ya me acuerdo desde pequeño de leer ese cómic muchísimas veces porque tenía esa cosa además eh, como que aprendía a ver eh, eh, llega un momento en el que te das cuenta de que algunas cosas son referencias a, a actuales no o sea o preguntas a tus padres eso eh, y era como y es como que aprendes cosas no ah, esto está, están aquí dando vueltas por Francia no sé qué porque van a Marsella y no sé qué o sea, van como a diferentes sitios me cago ¿no? yo pues a un crío y me, me parecía muy guay el concepto de, de ese cómic además era todo como muy buen rollo o sea sí tienen la presión de que tienen sí, tienen que llegar es... antes que no sé quién pero bueno que tampoco no sé, no sé, no es como en la, no es como la divino la cizaña que están ahí todos peleados y todo como mal y tal, sino que, que bueno. Eh, me gustaba mucho es le gusta la Galia. Eh, también Asterix Legionario. Me gustaba mucho. Eh, sí, eso está, estuvo bien, es, está bien. Eso, es súper, sí. es súper divertido. Además, tienes todo este trasfondo, ¿no? De la, De las guerras estas entre César y Pompeyo, creo que es, ¿no? Porque. Eh, porque van, a, van apareciendo batallas. Eh, ellos aparecen en eventos históricos. Eh, digamos. No sé, o sea, reales, ¿no? Dan más o menos reales, sí, O sea, obviamente, sí, luego los detalles, pues bueno, yo qué sé. Pero, pero van saliendo. Además, me acuerdo que en las tres leccionarias donde salía Falvalá y el, el tenía un novio guaperas, es que para mí eran como la barba y el Ken. ¿Por qué?
0: Sí, sí, eso es en la gran zanja, ¿no?
3: Eh, pero no salen, no salen también en, en el leccionario porque me, me, a mí me quiere sonar que, que en la trama de este Leccionario resulta ah, que al sí. novio de Falvalá le alistan en la legión. Y ellos se alistan para salvarle de la lesión. O sea, ¿para que Para rescatarle. Sí, sí, ¿no? sí, sí,
0: sí. Ahora lo que lo eh, es puede ser. Eso, es.
3: sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Es que yo, para mí, siempre eran la Barbie y el Ken de Asteris. No hay tragicomics. Sí, no
1: me
0: acuerdo, no me acuerdo cómo se llama el nombre.
3: Se, se llama tragicomics, sí, creo, no me acuerdo. Ay, ¿Tragicomis, ¿tragicomis? claro,
1: eso era. Claro. Sí, no sí, sé. sí. Nombremos al, al bardo ese que había ahí que acababa siempre colgado. A su Asuranceturix eh, Asuranceturix el nombre de sus canciones ¿Pronunciar ese nombre ah, o, o sea, yo siempre, yo, escucharle cantar?
3: Yo, yo, yo de crío lo decía mal En vez de decir Asuranceturix Decía Asuracenturix Porque me sonaba mucho más Fácil
0: de decir, no sé. A Accenture,
3: a la cosa esa que es una empresa, no, no me. Sí, a la constructora esta, chunga. Eh, sí. Bueno, el, el caso es eso, que me quedo con. A ver, no sé, pues hemos hecho top 1, estamos todos aquí con 3, pero bueno. Eh, la Volta... Roco, 15. O con 15. 15, la vuelta a la Galia, de los que no tengo más recuerdos, eh, Asterix Legionario. Y Artemis en Bretaña también te tengo recuerdo por la peli, realmente. O sea, no tanto como el cómic, ¿no? Pero. Además, la, es que la escena inicial me decía mucha gracia cuando los Bertones los se van a tomar. En plan, es fin de semana. Y se van, en plan, ya pues ya peleamos el lunes, ¿sabes? Y se van a ahí, ahí a jugar a, a sus mierdas. Y eso me parecía como una fantasía de concepto, en plan de, ah, bueno, pues ya seguimos otro día. En plan, ya se ha acabado esto. Y no sé, me, me hacía muchísima gracia de pequeño, o sea, todo, en general, de verdad, estoy siempre bretaña sí, sí, sí. Así que
2: nada, eh,
0: bueno, ah. vamos a hablar ahora de otra cosilla, ya que hemos hecho nuestro top 15 de
2: <risa> cómics. Sí, top, top todos sí, yo, yo, yo hay una cosa que quería comentar, a ver, es un poco tonto o un poco, o sea, tampoco soy experto mucho, es un poco menos en historia pero hay un tema ahí en Francia que yo tampoco he estudiado en, en profundidad pero que yo no había caído en cuenta hasta que me lo dijo un amigo en la, en la uni que es el tema de, los franceses siempre son los galos, ¿no? Como sí. en Asterix y Obelix son los galos, pero en el equipo de fútbol también son como los galos la selección gala y es como a ver a Julio César no se conquistará la Galia es que esencialmente hizo un genocidio de los galos por cierto que los galos sabéis que son celtas O sea, sí, sí. Eh, la, la Galia es eh, como o sea de hecho eh, eh, la conquista de la conquista de la Galia de Julio César empezó así como en la Galia o como ellos o, o en el país de los celtas o como ellos lo llaman la Galia una cosa así o sea son una cultura eh, era una cultura de o mejor dicho, un pueblo o varios de, de cultura celtica, eh o celta, como como otros en, en Bretaña y tal, eh, fueron, o sea, esencialmente fue un genocidio, o sea, los conquistaron, mataron muchísimo y fueron totalmente absorbidos y eh, romanizados. ¿Qué sí. quiere decir con esto? Que los franceses, en el mejor de los casos, son francos, que es una peña germánica que vino mucho después, pero uh -huh. eh, yo intuyo, intuyo que esto es una movida del de siglo XIX, porque si tú buscas en Google Bercingentorix, que es el, el eh, digamos el último eh, el, el último jefe galo que, que se rindió a Julio César va a salir un cuadro muy famoso que debe ser, tiene toda la pinta de ser un cuadro romántico del siglo XIX donde sale eh, como eh, tirando, ¿Y sabes, sus armas, se sí, tirando sus armas tirando sus armas esto,
0: ocurre, de de esto ocurre en el escudo arverno claro sí. Esto, ¿y qué, y se se habla, que
3: pierdan el escudo lo tienen que encontrar porque el César quiere... Eh, claro, eh, pero es
0: que ese, ese, ese cómic empieza con Vercingetorix tirando literalmente sus armas a los pies del sí, César sí. y esa escena es el César eh, diciendo ¡ay! porque le ha caído todo en los pies Sí, sí, sí sí se ríen un
3: poco eh, sí.
0: sí, el jefe de la aldea de los galos roba el escudo
3: es verdad, es verdad, es que lo queda como un Y recuerdo, luego hay movida
0: ahí, bueno, es, es verdad, es que ese cómic también mola mucho. No sé, todo es muy guay. Oh. Perdón, si <risa> sí, no, de, eh, mi, mi,
2: el punto al que, que ya llegar simplemente es que ta, este cómic, o sea, okay. que al final yo entiendo, insisto, sin conocer tampoco mucho historia de Francia y tal, que así como, o sea, en, en toda Europa hay como un renacimiento de romanticismo, ¿no? De... de um, de la cultura nacional Y de hecho es donde se forja muchas cosas de la cultura nacional Como aquí el tema de los visigodos En el que no merece la pena entrar Pero bueno, el tema de la reconquista y tal Y que en Francia pues parece que es más a través de del, o, o es mucho a través del tema galo eh, Así como en, en otros sitios Fue el tema vikingo y tal ¿no ¿Qué quiere decir con esto? Que, que yo intuyo que sí, bueno, Leemos entrevistas de esta peña y tal Que no es casual Que eligieran los galos o sea, que no es una cosa porque sea una cosa particularmente propia de la historia francesa, que si puedes a, a, a escoger una cosa más francesa, igual coges, o sea, como, no sé cómo decirlo, como que estas cosas nunca... Igual coges a no así. es un criterio estrictamente histórico, porque no está, siempre son criterios más complejos, ¿no? De lo, de, 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 de cómo se ha ido formando, ¿no? La, la identidad, de eh, francesa a lo largo de los siglos y, y en el siglo XIX en particular y, o sea como que esto eh, es un poco así pero en nuestros tiempos no o sea como que ahora pues eso el, la visión está de de los galos que resisten frente al imperio romano y tal es como eh, pues yo que sé igual los francos y siendo los que invaden del imperio romano igual no quedaba tan bonito o yo que sé o, o Carlos magno <risa> dividiendo el imperio en tres o sea cosas como muy bizarras no eh, sin más o sea como que es un tema y bueno que eso, como que en el cómic, eh, o sea, como que queda bonito el rollo de que resisten y tal, pero que la realidad fue bastante. O sea, a ver, no sé. Con esta perspectiva. O sea, con la perspectiva histórica supongo que todo es trágico porque todos siempre son conquistas y tal, ¿no? Pero que la de la Galia en concreto eh, fue jodida. Fue jodida. O sea, Quizás que no, querían no hacer un
1: poco de justicia por porque al final sí, los he terminado.
2: Sí, también, sí sí mira ahí justo él nos pasa por la de <risa> porque, porque al final
1: en, en perdón en todos los cómics lo que hacen los galos es humillar a, a los romanos claro que es, es un poco
3: lo que, claro. lo que hicieron los romanos porque porque o sea una cosa que ocurre bueno estaba leyendo aunque me, me sonaba que me sonaba haberlo leído en otra ocasión, no me acuerdo dónde, pero los romanos, cuando conquistaban ya de definitivamente, a algún pueblo, muchas veces llevaban a los líderes a Roma y los, los exhibían, como de eh, traído sí. aquí al jefe de, de estos pringados a los que he ¿no? Como una. Como una sí, yo creo que,
2: o si sea, visto la serie Roma, yo solo he visto la primera temporada, que por cierto la recomiendo y en un podcast de Juego de Tronos. Eh, es, es, ¿Qué, el, ¿Qué dices? ¿Este sacado,
0: podcast de ¿no? sí qué es?
2: Le digo, perdón, este podcast de Asterix. Eh, Creo que, es, que me, quiero recordar que la primera escena eh, eh, sale justo eso que menciona Selen, me parece. Eh, creo que es un... ¿Cómo se llamaba? Un triunfo. Creo que se llamaba el triunfo. Lo que hacían los emperadores... Bueno, sí, los como emperadores, una fiesta especial emperadores, de... no, los eh, generales los, romanos. Sí, los
3: cónsules, o bueno,
2: sí. Los, sí. Eh, eh, cuando volvían, ¿no? Eh, si habían tenido una gran victoria, creo que tenían el triunfo que era como una como una manifestación, ¿no? O sea, una manifestación, no, una. ¿Cómo se dice? Un parade, una. Un desfile. Y me parece que sale eso, como los. Los galos, como en jaulas, un poco como trofeo, ¿no?
3: De hecho, es muy curioso porque estaba mirando aquí la Wikipedia en directo, ¿no? Y esta figura de Virgin Heturich se reivindica durante el enfrentamiento entre Francia y Alemania en el siglo XIX. Todas estas guerras que tienen. Claro, eh, yo es que lo, fracé, estaba pensando, fracé, pero, ¿no? O sea,
2: no me quería tirar mucho el triple porque pues sí. pues se me sale un poco del tal, pero claro es que la cuestión es esa que los francos al final son una tribu germana y fra eh, franceses y alemanes primos hermanos, lo que pasa que pues un, cada uno a un lado del ring con su historia particular, entonces o sea como que es precisamente lo galo lo que o sea, donde seguro que no hubo celtas fue en Alemania en esa zona.
1: De hecho eh, antes cuando estaba no leyendo los problemas con las editoriales y eso estaban diciendo que hubo problemas con los alemanes por algo como esto, o algo algo de esto, creo. O sea, de
3: hecho, de hecho, el, el, el cómic de Asterix en Germania, bueno, no sé si, no sé si tiene que ver con esto, pero el, el cómic de Asterix en Germania, yo diría que es la representación nacional como un poquito más chunga que hay, ¿no? Porque, porque, bueno, a ver. Ay, ese, el, ese, ese, ¿por qué ese no lo conozco? Ese, el, el, es de los primeros, es, es, creo que es el tercero, el cuarto. Y ah, porque me acuerdo, a ver, tienes si las en Bretaña, a ver, se ríen un poco los ingleses, pero es un poco como más suave, ¿no? Quiero decir, es un poco, pues, estereotipos: que si el té, que, se hablan al, que si los adjetivos los ponen delante. El rugby, el rugby, lo del fin de semana, no sé qué, o sea, sí, son coñas y tal, es divertido, pero tampoco, tampoco hace mucha sangre, ¿no? Eh. Con el de Bélgica también, es, también son muchas coñas y tal, pero tam, no se meten, o sea, se meten un poco en plan de, no sé cómo decirlo, un poco más ligero, ¿no? El de España sí que es verdad que es un poco, entiendo que está escrito en los años 60 y, y España pues España en los 60 era la que era, pero sí que es un poco como algunas coñas, son un poco como en plan del país de vacaciones y, y todo, todo el mundo gris. Pero
0: yo creo que, o sea, yo creo que es el mismo tipo de coñas que desde otro país lo verían como inofensivo, ¿no? Sí, eso, sí. O, sea, del mismo, o sea, quiero decirte, tú. Eh, estás diciendo esto de Asteris en Bélgica y Asteris en Bretaña porque no estás hasta el culo de que se rían de ti por la cerveza tibia, ¿no? O sea, o lo que sea. Sí, ¿sabes? Bueno, Estoy, sí.
2: bueno yo, yo, bueno, igual eso está para hablar, ¿eh? Porque, o sea, en los años 60 España, o sea, creo que no hay una diferencia. España estaba claramente en inferioridad respecto a Francia. Sí, o sea, de hecho, era sí. había libritos como de ¿Cómo hablar con tu Mariloli? Sí, con Eran tu Era como, con tías, libros de con guías. Española, sí, sí, con, sí, o sea, y era con, pues eso, con tu Pepa o con tu chat tal, que era como de guías de cómo dirigirte, o sea, guías como para más de casa, porque evidentemente es la ama de casa, o sea, son varios niveles de machismo y de cosas, ¿no? Es la ama de casa de clase media francesa la que tiene una sirvienta española, española en casa que no es una Eso es. Sí. Entonces, creo, o sea, yo sí, sin tener memoria. De hecho, yo creo que el de, el de Hispania no me lo he leído, el de, el de Iberia, no sé cómo se llame. Yo no me, el, me lo he leído. Um, Hispania. Hispania. Hispania, supongo, sí. sí. No me lo he leído. Entonces no puedo. Pero, o sea, que, que sí que puedo entender que con el tema de los prejuicios y tal, eh, hay jerarquías. O claro. sea,
3: con el con, con el de no, los no, Germania me parece el más, el más hardcore, porque además cómo acaba también es un poco como. Como como que... Eso, sí, sí, por eso te estaba preguntando sí. que, que, que,
2: ¿Por qué lo dices? O, sea, o sea, lo digo porque, no, porque son, son estereotipos no, no, como yo...
3: como que todos los germanos son así como... Nunca les entienden al hablar, son todos gente como súper dura, súper estricta, uh -huh. eh, se pelean entre ellos todo el rato. <risa> Entonces es un poco como... Vale. Claro. O sea, son, son cosas igual un poquito más eh, tal y hecho, al final como que Astrid y Obelix eh, eh, apañan que las cuatro tribus fundamentales principales de Alemania se peleen entre ellos para que nunca invadan la Galia porque es como va bueno, esta gente nos la puede liar muchísimo como invadan la Galia que es un poco como... A ver, entiendo Hostia. que han pasado 15 años en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Del final.
0: Entonces... Uf, duro, ¿eh? Sí, sí, duro. No, la verdad es que yo no, no lo recordaba así. No, no. Quizá no había entrado tanto a pensar en por qué. O sea, es que se publicaron en el
3: 1963, se han pasado 18 años, ni siquiera 20 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un poco como. Sí, oh, sí, sí. Bueno, no, que ahora eh, me
0: lo voy a releer, eh, Para ver cómo el asunto. Yo, la verdad es que ni eso, ¿no? No, no, no me percaté de ese quizás juicio más duro contra en, en Asteris en Germania. Y de la misma forma, tampoco le di mucha importancia a lo que hacían en España, ¿no? Porque es que ahí están como. O sea, recuerdo un chiste que era como. No, 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 yo todo con un chorrito de aceite de oliva. Sí, pues sí, vale, sí. Están o sea, todos los rato con el aceite de oliva, okay. sí, sí.
2: Como son yo unos putos bárbaros con mantequilla,
1: pues... Son los
3: incivilizados. De hecho, hay una no, hay no cosa... Por antes, el antes, no sé si he interrumpido a alguien sin querer, go, ¿eh? no sé si ibas a decir algo y... No, no. ¿No? Vale, no sé. Es que...
1: Iba a decir ahora que, que la peli que me molesta que los españoles van con el toro. Sí, el, los rata.
3: toros y, y, y que... Lle, o sea, dicen, dicen siempre Olé. O sea, topos. Dicen Olé. Sí, la, la, la un poco sí dicen le
0: hay, hay una corrida de toros. Sí. Pero, hombre, claro, es que este libro cuando sale tampoco... En los, en los, a lo mejor es de los finales de los, los 70. O
3: principios de los 70, sí, no, sí,
0: es sí, que Las es en España en
3: 1969 claro <risa> es que o se Franco sabes entonces como bueno
0: pero no solo eso sino que es que o sea estamos pidiéndole peras al olmo eh. no sí sí a ver yo
3: entiendo que estas cosas son producto de su época eh, o sea obviamente no eh, pero
0: pero y bueno. aún así insisto que yo leyéndolo a finales de los noventa o bueno mediados de los noventa tampoco me pareció ahí como mmm, de tirar el libro sabes no sé lo voy a releer, ¿eh? lo voy a releer porque me ha pinchado la curiosidad ahora. Sí, o sea, a ver, están, son cosas así un poco,
3: pues yo qué sé, lo que lo que decía Kia, ¿no? Que, que bueno, también son producto, pues eso, son producto de la época y, y yo qué sé, pues tam, tampoco hay nada que digas, bueno, o sea, lo que dice, lo que lo que comentaba él un poco de la visión que se tenía de los países del Mediterráneo y pues España, Portugal, Grecia, tal. O sea, sacó a Italia porque Italia es distinto, ¿no? Se tenía otra realidad diferente, eh, social y económica. Pero, pero bueno, no se estaba. Y otra cosa que me ha gustado de lo que ha dicho Kia con el tema de Cinjetorix es que, que es curioso porque, o sea, cuando tú lees los comentarios de la Guerra de las Galias de Julio César, eh, es como, tristemente, es de las mejores fuentes históricas de documentación de esos pueblos. <risa> que es el señor que se dedicaba a. Eh, te, te, ¿Sabes? Te, a, sometes o te mato. <ríe> no hay. Y, y, o sea, y es, es un poco como curioso. Y aparte también eh, como que los galos tampoco era una cosa unificada, ¿no? Había diferentes tribus y de hecho algunas de ellas colaboraban claro. con los romanos. Para, para contra otro, Porque era como, ah, pues vienen estos tíos y los usamos para ganar a, a esta otra tribu, ¿no? Que son nuestros enemigos de toda la vida. que es lo que pasa? Que el plan de cesar era otro. Pero, pero bueno. Pero
2: me ha parecido muy interesante. El, 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 el primer antropólogo. El primer, el primer antropólogo. Eh, que te estudia.
3: Sí, bueno. Eh, ahí está, ahí está. Es una segura controvertida, César. ¿verdad? Pero me hace, me hace mucha gracia como lo plant, como O sea, no sé si os, ha, eh, os quería preguntar el personaje de César en el, en el cómic. Porque a mí me hacía mucha gracia como entre comillas el villano, ¿no? Bueno, sin las comillas, es el villano de, de los cómics. Pero es un villano como muy... No sé cómo decirlo. Eh, sí, o sea, que, que él, sí, o sea, es como un señor ahí arrogante y que está ahí con sus cosas y tal, pero tampoco es malvado. O sea, tampoco lo ponen ahí como. como...
0: Sí, sí, efectivamente es cierto. El César está haciendo sus cosas, eh, pero ve a, al pueblo este de los irreductibles galos como algo muy lejano porque él está en Roma, ¿sabes? O sea, bueno, pues mando a gente de vez en cuando, me vienen con una idea rocambolesca también de vez en cuando, los mando ahí a que lo intenten y ya está, ¿no? Sí. sí al sí, final, sí. los malos malos son los ejecutores, ¿no? Los que han ideado el plan y los que van a ejecutarlo. Es como Poncio eh, Pilato, pues ¿no?
2: O sea, como que... <ríe> ¿Cómo? Como, como que... O sea, supongo como la figura de Poncio Pilato. O sea, como que nadie recuerda estrictamente como al que mató a Jesús, como a Poncio Pilato, ¿no? O sea, pero... aunque sí, sí. O sea, sin más, no tiene nada que... O sea, pero como esta figura... O sea, como que probablemente ahora que lo pienso digo como que son figuras que en mi infancia igual... Eh, como que siempre estaban presentes. Pues su colegio religioso y tal, ¿no? Como de... el El... El, el el romano que es el malo pero tampoco es tu principal foco como de odio no como que, que hay otros sí, sí, por es ahí. Eso es. y no, no sigo con el hilo de, histórico de qué implicaciones ha tenido esto en, este, en nuestro país porque te sale sale irregular pero
1: al final si a César lo tratan con bastante respeto en realidad y hay veces que llegan a acuerdo con él e incluso le salvan cuando lo del hombre de la máscara de hierro que tal César que no le cabía la nariz de la de la máscara y cosas así
2: Hmm. Por sí, cierto, lo, lo de que, él habla perdón, él habla de sí mismo en tercera persona ¿no? o sea, como que siempre no, no es sí, la coña sí, como César el César dice sí. creo que el libro es así, me parece que la conquista de la Galia creo que también es así, o sea, como que lo escribió él, pero está escrito como en también interesa la persona que o sea, como creo que. Como,
0: como Lineo, que se creía algo. También. Por cierto, aquí. Lineo, que. ¿Sabéis quién es Lineo? Sí, el,
2: el científico, sí, bueno.
0: Es un pavo botánico que inventó el sistema binomial. Lo que se utiliza ahora para los nombres científicos sí. se lo inventó él, ¿no? Y bueno, o sea, tiene, tiene cada libro, que es que. Es, o sea. Dejarte de reír si no lo piensas mucho, si no lloras, claro. Porque el tío escribía ahí y hablaba de sí mismo en tercera persona también, ¿no? Y decía, y Linneo envió a sus apóstoles a que recogieran hierbas y, y muestras, porque claro, como era botánico, y, y, volví, y ahí iban con sus flautas amenizando el camino, eh, y, y la, la gente como que les quería mucho cuando pasaban. O sea, unas meses, se tío. fumó
1: unos cuantos de sus hierbas y por eso escribió sí, así. Sí.
0: Que sí. Pues encima, un puto ladrón, ¿sabes? Porque, claro, ah, me invento el sistema. Pues todos los que han descrito cosas antes me lo apropio yo. Bueno, en fin, da igual, no quiero hablar más del INEO.
2: <risa> ¿Cuántas opiniones?
0: Tengo opiniones, pero, o sea, yo, claro, en la carrera era como, o sea, éramos fans suyos, ¿no? Alguien que tiene tan suma, una, una desfachatez tan absoluta, es como, bueno.
1: Creo que era en la de los Juegos Olímpicos que el César decía, a A abelló. yo, eso abe abe
0: abe ¿Abe está. <risa> es en la peli, ¿no? Sí, en las sí. pelis Es que las pelis tienen como otro tono, ¿no? Eh, de hecho, son como distintas. Sí, es decir,
3: que me estoy acordando, perdón, esto igual no tiene mucho que ver, pero yo, bueno, estando en Bélgica, claro, yo cuando leí Asterix en Bélgica no, pues no conocía nada de Bel, de, del país, ¿no? no tenía ni idea de, la, de nada. Pero ahora me estoy, me estoy acordando de que, de que cuando van a Bélgica, <risa> eh, no hay un jefe, sino que hay dos y están todo el rato peleándose.
0: Ah, oh, claro.
3: <risa> decir, claro, entonces, o sea, claro, son flanes y balonia. Y, o sea, y, como que te das cuenta mucho más tarde, ¿no? Cuando, cuando ves cosas y tal. Y de hecho, de hecho, me acuerdo también cuando el tema de que son típicos los mejillones, ¿no? El tema, me acuerdo que los piratas les hunden el barco una catapulta romana se lo hunde sin querer no me acuerdo qué pasa y aparece uno de ellos con un con un madero de la proa del barco con unos mejillones atados y dice uy por pues esto parece rico para cocinar y
0: hostia es verdad <risa> hostia pobres es que se me habían olvidado los piratas que siempre les hunden el barco vale pobre chicos ya me esa gente tiene que tener ¿Eh? el seguro
3: más caro de la historia
0: ya <risa> y que encima o sea a mí me dan pena auténtica porque hay un hay un cómic en el que llega el, el pirata, este jefe, y dice os presento a mi hijo, no sé cuantito es que lo estoy iniciando en el, en el oficio, y justo le hunde en el barco, y es como, por favor parad ya, <risa> <Por>, pobre hombre <risa> en fin bueno, yo creo que podemos dejarlo aquí oye, me dejáis hacer un minuto, ronda flash ver, ships claro. en, en Asterix claro, claro, claro. ¿también hay chips ahí?
1: Goe dime,
0: ronda flash de shipeos Goe, venga, empieza.
1: Asterix y Obelix.
0: Yo, es mi ship de toda la vida. <risa> <risa> eh, y os
1: quiero. Panoramix y Asterix. ¿Cómo? Panoramix y Asterix. A ver, esto, esto, ah, pero pero es inteligente sí, e
0: inteligencia.
1: Sí, nada, no, nada, no, no. para qué. No, pero
0: yo soy muy diastereoso, Alice, ¿eh? yo lo tengo que reconocer. O sea, o sea, se viven juntos, se pelean. Hay un momento en el que, pues me voy de la casa y me voy a vivir a no sé dónde. Es que no bueno, van a estar, están casadísimos. Eh, sí. Venga, matrimonio, si sí. Ronda rápida, sí, si pero. Eh,
3: voy a, o sea, me, porque no tenemos ese tipo de pensarlo, voy a decir eh, César y Cleopatra porque me hace muchísima ganancia la dinámica que Ay, tiene. Ay, sí.
0: la su relación. Me hace,
3: me hace es muchísima verdad, ganancia. De hecho, en, en las dos pruebas, eh, César se rep con Cleopatra vivir en una villa o no
0: sé qué historia, no? Esto es en... sí, sí, sí. Bueno, no sé si es en las dos, en... no es en Asterix y Cleopatra que César dice, bueno, venga, me voy y se van por ahí juntos. Creo que
3: sí, puede ser, puede ser. Y además, me hace mucha gracia toda la movida de la nariz, de lo de la esfinge y que alguna coña esa que tiene. Sí, 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 ah, sí. sí es verdad
1: con la nariz de Cleopatra, gracias a nariz, pero pero no me neguéis que entre que entre Asterix y Panoramix hay como una especie de comprensión. A ver, es un es
3: un es, su, es, su, es su no favorito, no es o sea no por, no me A los
1: griegos qué es lo que pasa?
0: Ellen, por favor, o sea el, 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 intelectualmente son los dos únicos que se comprenden. Yo entiendo es, que ahí puede haber un resto. Es cierto,
3: eso es cierto, son los dos únicos que se comprenden. El resto están a otra cosa.
0: Eh, venga, y ronda rápida, aquí Kia. Chip.
2: Pues yo eh, tengo que buscar cómo se llamaba, porque no me acuerdo cómo se llamaba el herrero, que veo que es, es automático. Hostia, automático. Es automático, ¿Es? 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 ¿Es ¿verdad? Ahora mismo no, no tengo un recuerdo explícito, pero si sí, sí, me pongo a pensar una, una imagen de... De cuando al final de los capítulos siempre, eh, Atanasura Centurix, ¿no? Eh, como... Para que se caiga, eh, para, no para que no cante. Sí. Siempre tengo, o sea, tengo como la imagen de Sautomatic haciendo lo que, porque es como el mazado del, del pueblo. Así que yo creo que ellos dos, veo que ahí hay un un termita de que <risa> o sea, le gusta una canción Me gusta, canción pero y, sabes, sí, ¿sabes sí? que,
0: me gusta mucho, pero sabes qué pensaba que ibas a decir, eh, eh, con, con, con el, pesca, con el, <risa> con el pescado, pescado, con el del pescado. Es verdad, pescado, sí, con no
3: el pescado. No, el de pescado son, no. son AIPF, ah, sí, sí. sí.
0: ¿Cómo era?
3: Eh, ¿Cómo se llama eh, el pescado? ¿no? Mira, te lo voy a decir. Ostras. Orden alfabético. Orden alfabético. Orden alfabético.
0: Es verdad, es verdad, es verdad. Pues sí, sí, sí. No, me gustan, me gustan muchísimo vuestros. Gracias por hacerme el favor de decírmelos. Um, y ya está, ya está. Con esto cerramos, ¿no? Yo creo que sí. Sí,
3: sí, sí. Yo creo que podemos, podemos tapar. Eh, bueno, como siempre, pues podéis comentarnos vuestras. No sé, eh, anécdotas... Vuestros
0: chips favoritos, ¿Vuestros de ships? Por ejemplo,
3: de anécdotas <risas> generales, vuestros chips, eh, ¿qué, qué cómic os gustó más, cosas de las pelis, cómo conocéis si, si os gustaron los cómics de pequeños, eh, si los habéis empezado a leer gracias a este podcast, cosa que no, nos, nos sorprendería bastante, pero hoy ya pues puede ocurrir, ¿no?
1: <risas>
0: no porque...
3: Eh, bueno, no sé. Eh, así que nada, nos podéis comentar lo que queráis eh, en nuestras redes sociales, que son empanada de la Amprea en Twitter, empanada de la Amprea en Instagram. Eh, tenemos también un canal de Youtube y de Twitch donde hay varios directos y, y bueno, va, varios vídeos en general de nosotros haciendo el tonto y jugando, ¿Jugando a los, a los videojuegos de Asterix y jugando los videojuegos de Asterix, es verdad eh, la, aventura, la famosa aventura gráfica de Asterix eh, así que nada, eh, como siempre agradecemos a, a nuestro editor de audio, Yuri la, el, el, su, su servicio como editor de audio el, del, del pueblo de, del irreductible pueblo Eso de es. Empanada de
0: y antes de despedirnos, desearos que paséis unas felices eh, navidades, o no, que queda de ellas, que os traigan muchísimas cosas a los reyes, y que descanséis en general, y lo paséis bien con vuestra familia y,
1: y amigos. Nosotros también vamos a descansar de las vacaciones No hablar de las de vosotros. No, <risa> no. <risa> Goe, el aborde del de, de, podcast. Gracias de Podemos. El aborde del Podemos. Bo bo Díaz. Ah, no, que. Go bueno. Eh... <risa> ¿Te bueno, sí, Nos sí, vemos sí. en después de
2: las
3: vacaciones.
0: Feliz año.
2: Feliz Navidad.
1: Feliz año,
2: Feliz
1: Hasta Feliz Adiós.